0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Manuel Tuleci von ICF. Außerdem hören Sie zur Aussicht am Aktienmarkt, Vermögensverwalter Moimir Linker von ARCFIF International aus Zürich, zu SAP Aktienanleihen David Hartmann von Fontobel, zur Neuausrichtung zu Green Smart and More Immobilien, UBM-CEO Thomas Winkler und zu seiner Strategie Roboter und künstliche Intelligenz, Wikifolio-Trader Wladimir Geist aka Risk Control. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder auf der Börsenradio-App. Die Börsen bleiben auch am Ende einer nervösen Woche ganz schön zittrig. Der DAX zeigte sich zunächst schlecht gelaunt wegen möglicher Steuerpläne in den USA. Das hatte bereits schwächere Vorgaben aus den USA gebracht. Dass die Wall Street den Freitag mit Plus eröffnete, half dem DAX dann doch, das Minus zu reduzieren. Schlusskurs minus 0,3% und 15.279 Punkte. Die erste Minuswoche seit rund zwei Monaten. Der ATX in Wien konnte 1,1% zulegen auf 13.218 Punkte.
1: Mein Name ist Manu Thulezi. Ich bin Händler für strukturierte Produkte bei der ICF Bank und arbeite hier auf dem Börsenpaket der Börse Frankfurt.
2: Und wieder geht eine sehr hohe Kurswoche für den Dax zu Ende. Wo stehen wir denn im Dax und was ist der Trend momentan?
1: Im Dax stehen wir momentan in der Kasse bei 15.277 Punkte, wenn wir hier auf die Tafel schauen und sind diese Woche auch ein wenig im Minus. Stand gestern Abend hat der Dax ungefähr 140 Punkte eingebüßt in der Kasse. 0,9 Prozent und man spekuliert, dass hier Gewinnmitnahmen an der Grund sind. Aber wir stellen uns natürlich auch die Frage, ob mehr dahinter ist. Diese Woche war auch ein wenig ereignungsreich auf der geldpolitischen Seite. Wir hatten gestern die Sitzung der Europäischen Zentralbank, die ohne große Neuerungen bzw. ohne große News auch abgehalten wurde. Das war auch eher ein Non-Event. Und wir hatten dann gestern Abend noch die Pressemitteilung bzw. das Announcement der neuen Steuerreform von Joe Biden und das hat die Markt dementsprechend auch nochmal nach unten gedrückt und so hat er da auch gestern Intraday ungefähr 500 Punkte vom Top zum Low eingebüßt.
3: Mein Name ist Moimi Linker und ich bin CEO der ACFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich. Also ein Interview,
2: was bei Börsenradio derzeit ganz oben läuft meisten Abrufe. Er hat momentan das Interview von Thomas Grüner mit seiner Aussage, der Bullenmarkt geht zu Ende. Bereitet euch auf die Landung vor, aber genießt die letzten Meter des Fluges. Er sagt, Anleger sind bereit, deutlich höhere Preise zu bezahlen. Das ist ein typisches Zeichen für die Spätphase seines Bullenmarktes. Und er sagte, wir sind in Phase 6
3: von 6. Ja, das äh, mag die Meinung des Kollegen sein. Das ist völlig richtig. Ich teile diese Meinung absolut nicht, weil ich bleibe mal bei meiner Kernaussage: nämlich, wenn Menschen, die ihre Altersvorsorge oder Menschen, die Vermögen sind und von ihrem Vermögen leben, eigentlich jeder, jeder Mensch, der irgendwie für sein Alter schaut und schauen muss, der muss sich eines klar, ganz klar machen: Es fehlt uns mittlerweile eine Dekade, eine Dekade positiver Zinserträge. Das heißt im Klartext, habe ich vor 15 Jahren eine schweizerische Staatsanleihe gekauft oder eine deutsche, dann habe ich jetzt wie zwischen 6 und 15%. Prozent. Das heißt also, ich habe äh, auf eine Dekade mein Geld verdoppelt. Das muss man sich mal vorstellen, wenn ich die Coupons reinvestiert habe, habe ich mein Geld verdoppelt. Investiere ich heute, weiß ich genau, ich bekomme... Ich bekomme zwischen 86 und 88 Prozent meines Geldes wieder durch den Negativzinseffekt. Das sind Fakten. Ja, wie will ich denn bitte schön Erträge generieren und wie will ich bitte schön Einkommen erzielen aus meinem Vermögen heraus? Und wie will ich überhaupt eine Altersvorsorge aufbauen, wenn, wenn es nicht mit Zinsen geht? Natürlich, dann ist es klar, dass der einzige Weg über Dividenden und über starke Aktien geht. Und das ist wiederum ganz klar eine, eine, eine Rechnung 1 zu 1 oder, oder, oder 1 plus 1. Und vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen, dass ich mir ganz klar sage, auf eine Lebensarbeitsdauer, machen wir es mal hoch positiv, von sagen wir mal 40, 50 Jahren, da fehlen 20% der Ertragskraft.
0: DAX-Gewinner war Infineon mit plus 2,1%. Infineon profitiert von den Intel-Zahlen. Die haben zwar die Prognose angehoben, aber nicht so stark, wie Analysten erwartet hatten. Intel gibt zeitweise mehr als 7% ab. Andere Chipwerte können dagegen deutlich zulegen. Continental steigt 1,8%. Hier zeigt sich die Erholung der Automobilbranche. In Q1 wurde ein deutlich besseres Geschäft gemacht. Vor allem das Reifengeschäft legte zu. Weiterer DAX-Gewinner war Delivery Hero mit plus 1,4%. DAX-Verlierer waren Adidas mit minus 1,6 Bayer mit minus 2,1 und Deutsche Wohnen mit minus 2,3 Ähnlich wie der DAX war auch die Deutsche Wohnen zuletzt sehr gut gelaufen. Geholfen hatte der gekippte Mietendeckel. Nachdem ein Mehrmonatshoch erreicht wurde, drehte die Aktie ins Minus. DAX-Schlusslicht am Freitag.
4: Ja, hallo, mein Name ist David Hartmann und ich bin als Produktmanager verantwortlich für die Anlagezertifikate der Bank von Tobel Eurobuggy. Also fassen
2: wir nochmal zusammen, also der Emittent hat das Recht, am Ende der Laufzeit entweder den Nominalbeitrag zu 100% zurückzuzahlen oder eine bestimmte Anzahl an Aktien zu liefern. Suchen wir uns ja. doch mal ein Beispiel raus, also die, die steht bei 120, die SAP momentan. Wenn ich jetzt ein bisschen spiele mit dem Basispreis und der Barriere, wie kann ich denn eine physische Lieferung provozieren? Ich habe jetzt hier mal einen Schein mir mal rausgesucht, der steht momentan, Geldbrief ja bei 103 etwa.
4: Ja, genau. Also wichtig ist natürlich jetzt der Basispreis, den ich mir anschauen muss. Also liegt der Basispreis jetzt oberhalb eben des aktuellen Kurs oder also wird es am Laufzeitende wahrscheinlich, dass der Basispreis erreicht wird oder nicht? Und dann kann ich mir anhand des Basispreises dann auch schon ausrechnen, wie hoch denn die Anzahl der Aktien sein wird, die ich bekomme. Das ist nämlich einfach das Nominal der Anleihe geteilt durch den Basispreis so eine Anleihe, die hat standardmäßig ein Nominal von 1.000 Euro. Jetzt nehmen wir mal ein einfaches Rechenbeispiel, sagen wir, der Basispreis der liegt bei 125 Euro, dann teile ich eben 1.000 durch 125 und komme jetzt in diesem Szenario dann quasi glatt auf acht Aktien, die ich geliefert bekommen würde, würde jetzt die SAP-Aktie am Bewertungstag bei 124,99 zum Beispiel liegen. Aha.
2: Ist es eigentlich meistens so, dass ich geliefert haben will als Anleger? Ist es das
4: Lieblingsszenario? Ja. Es ja, kommt halt drauf an, wie meine Erwartung eben dann längerfristig in die Aktie ist. Also eigentlich möchte man bei einer Aktienanleihe grundsätzlich lieber nicht geliefert bekommen, weil man davon ausgeht, also es macht eigentlich nur Sinn, in so eine Aktienanleihe hineinzugehen, wenn sich die Märkte seitwärts bewegen und dass ich dort trotz Seitwärtsbewegung eben eine positive Rendite erzielen kann. Aber es gibt eben Anleger, die sagen, ich wähle jetzt hier den Umweg über die Aktienanleihe. Wenn ich dann geliefert bekomme, dann kann ich mit leben oder dann habe ich das, was ich eben haben wollte, habe mir die SAP-Aktien zu einem vorher festgelegten Kurs gekauft und wenn es dann äh, dort überhalb äh, des Basispreis der Aktienkurs am Bewertungstag liegt, dann muss ich zwar die SAP-Aktien vielleicht ein bisschen teurer nachkaufen und hätte sie vielleicht besser gleich gekauft, aber ich bekomme zumindest mein volles Nominal zurück und habe während der Laufzeit eben einen relativ attraktiven Coupon erzielt, der ja auch äh, ansteigt. Also je höher der Basispreis eben in so einer Aktienanleihe ist, umso höher ist dann auch der Coupon.
5: Hallo, ich bin Wladimir Geis, ich bin 43 Jahre alt. Ich habe mal Wirtschaftsmathematik in Dortmund studiert und finde Finanzwelt sehr faszinierend. Und daher habe ich ein Wikifolio vor fünf Jahren aufgelegt und mein Wikifolio-Namen heißt Risk Control.
0: Und du setzt in deinem Wikifolio auf Roboter und künstliche Intelligenz. Wir hatten vor einiger Zeit schon mal über dein Wikifolio und deine Strategie gesprochen. Zwischenzeitlich kam die Corona-Pandemie und die hat all die Themen rund um Digitalisierung nochmal mächtig beschleunigt. Wladimir, hast du schon vor der Pandemie auf die Corona-Gewinner gesetzt? Kann man das so sagen?
5: Ja, doch, kann man schon durchaus auch so sagen. Also Zumindest die digitale Revolution, die hat ja auch vor Corona schon mal angefangen. Natürlich dadurch, dass die Leute jetzt, jetzt von zu Hause aus arbeiten, brauchen sie auch ein bisschen eine andere Lösungen. und da sind sie ganz genau dann gut vorbereitet und zumindest, das, also ich kann eigentlich in meinem Portfolio gar nicht so größere Auswirkungen feststellen, es ging eigentlich ganz gut los
0: rund 30 plus hast du auf 12 Monatsbasis haben wir geschaut, das ist überdurchschnittlich, dein Schnitt liegt bei rund 20 aber durch die Decke ist deine Performance jetzt dann am Ende des Tages auch nicht gegangen. Du hast ja gerade selbst gesagt, irgendwie so richtig Corona hat sich kaum bemerkbar gemacht. Du hast doch einige der Top Performer Firmen dabei, Amazon und Co. Wäre mehr drin gewesen als plus 30 oder bist du voll auf zufrieden mit deinem Ergebnis? Immerhin dein Trader Name ist ja nicht umsonst Risk Control, also es geht wohl eher um das Risiko und nicht so sehr um die rasende Rendite. Würde ich mal sagen.
5: Ja, genau. Also, ich versuche schon auch, sag mal, diese konservative Strategie und die auch aggressive Strategie beides zu verfolgen, beides im Auge zu behalten. Und nicht umsonst habe ich auch, sag mal, diese große Hightech-Firmen wie Google, Amazon, Microsoft, Facebook, ne? also insgesamt vielleicht nach 50 Prozent im Portfolio gewichtet. Also, da setze ich schon auf, sag mal, diese bewährte Lösung genau aber gleichzeitig habe ich doch auch schon ein paar sag mal, Newcomer im letzten Jahr aufgenommen, die dann auch, auch schon vielversprechend sind. Dann,
0: ne? Du schreibst ja auch immer Kommentare zu deinen Themen. Über die Newcomer wollen wir gleich sprechen. Erstmal zu deiner generellen Strategie. Ich habe gesehen, im Februar hattest du mal geschrieben, dass du einige Aktien verkauft hast, weil du starke Volatilität befürchtest. Ist das deine Risikostrategie? Also wenn es zu volatil wird, lieber mal aussteigen?
5: Ja, genau. Ja, absolut. Also ich schaue immer auf die Volatilität, also... DAX-Wix oder S&P-Wix. Wenn das so stark ansteigt, beim Corona-Krise ist das tatsächlich auch sehr stark angestiegen, zumindest für kurze Zeit. Dann gehe ich lieber raus, bevor es einfach, sag ich mal, je eine, eine emotionale Entscheidung, in der Börse dann getroffen werden müsste. Ich versuche immer, immer sag ich mal, eine langfristige Strategie wirklich mit begründeten Aktienkursen auch
6: dann zu verfolgen. Hallo, Herr Lehm, hallo, liebe Zuhörer. Mein Name ist Thomas Winkler. Ich bin der CEO der UBM Development, des in Zukunft größten Holzbauentwicklers in Europa.
0: Ja, und jetzt hört man schon, dass Sie da eine ganz interessante Bezeichnung wählen. Neuausrichtung ist das Stichwort der Stunde bei Ihnen, haben wir in den vergangenen Monaten ja einige Male schon drüber gesprochen. Wandel hin zu nachhaltigen und intelligenten Immobilien für Europas Metropolen, haben Sie beim letzten Mal gesagt. Überschrift des Interviews war, wir haben bewiesen, wie schnell und wie entschieden wir uns neu erfinden. Meine Einstiegsfrage jetzt, wie schnell und entschieden ging es denn voran? Also war 2020 das Jahr der Neuerfindung oder wird 2021 auch ein Neuerfindungsjahr?
6: Also eine Neuerfindung dauert ja an. Aber 2020 ist sicherlich der Game Changer bei uns gewesen. Und wenn Sie sich heute unsere Pipeline ansehen, sehen Sie, dass wir über 80 Prozent in Wohnen und im Büro machen und nur mehr 14 Prozent im Hotel. Und das ist doch in einer sehr schnellen Geschwindigkeit gegangen. Noch viel wichtiger ist aber eben unsere Ausrichtung hin zu Green Smart and more auf Neudeutsch, also zur Nachhaltigkeit, zur Intelligenz im Büro und zu dem Meer. Und dieses Meer ist eben auch, dass wir nicht nur Gebäude entwickeln, sondern auch ganze Geschichten dazu und das ist das, was wir aus dem Hotel-Development herübergerettet haben. Ich habe
0: gesehen, Sie haben auch gleich ein ESG-Rating bekommen. ESG, also Environmental, Social und Governance, ist ja das große Stichwort, das große Kürzel der Finanzbranche schlechthin. Auch in der Corona-Zeit, in der das in der Öffentlichkeit vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, ist in der Finanzwelt fleißig daran gearbeitet worden. Wie wichtig ist dieses Rating, also wie wichtig ist, dass Sie auch dieses Label draufkleben können? Ja, ESG.
6: Ja, yeah ganz wichtig ist mal, dass es kein Label ist, sondern für uns viel mehr. Es ist integraler Bestandteil unserer Green Smart and More Strategie. Wir sind natürlich stolz wie Oscar, dass wir gleich auf Anhieb unter den Top 15 Prozent unserer Branche in Deutschland und in Österreich landen konnten. Wir sind schön zwischen Vonovia und Deutscher Wohnen drinnen. Keiner unserer österreichischen hier ist mit C gerated von der ISS und es ist für uns auch die Aufforderung, in Zukunft unsere Finanzierungen in Richtung grün zu denken, also ESG-linked zu denken und daher auch sehr wichtig, weil es sich dann davon abhängig macht, inwieweit wir unseren Coupon mehr oder weniger hoch gestalten
2: können. Bitcoin. Da gibt es anscheinend auch mal eine Richtung nach unten. War das jetzt ein Bitcoin-Crash oder so eine Crash auf Raten? Wo steht Bitcoin?
1: Der Bitcoin steht aktuell, wenn wir auf den Ticket schauen, bei 48.250 US-Dollar und das war ein Stückchen weit natürlich ein Crash-Aufraten. Wir sind jetzt auf 7-Tage-Basis im Bitcoin ungefähr 22 bis 23 Prozent gefallen und das hat die Anleger natürlich auch dazu bewogen, den Bitcoin, ich sag jetzt mal, zu verkaufen oder ihre Position zu verkleinern, weil dieser Durchschnitt oder dieser tendenzielle Trend nach oben dementsprechend gebrochen wurde. Meinungen dazu gibt es aktuell viele. Es gibt auch viele Rumors, dass ähm, die türkische Zentralbank gegen die Kryptowährung vorgehen möchte. Es gibt Rumors, dass die USA sich ähm, tendenziell zukünftig gegen Kryptos aussprechen wird. Und auch ein Stromausfall, der die Hashrate der ganzen Kryptowährungen zurückgefahren hat, dass Transaktionen zum Teil äh, gar nicht mehr möglich oder nur verlangsamt möglich waren. Und das sind so ganz viele Punkte, die dementsprechend auch dazu geführt haben, dass der Bitcoin ungefähr halt diese großen Rückschläge mitgenommen hat. Und wenn du dir die Wochenchart anschaust, Peter, war das eigentlich kontinuierlich eine Fahrt nach unten.
2: Ja, äh, welche Scheine fallen denn bei euch sonst noch auf?
1: Zum Bitcoin haben wir ganz normal den Bitcoin-Tracker von der Bank von Tobel. Der ist momentan Bit-Only, da haben wir aber auch Bewegungen beide Seiten, weil sich die Anleger dementsprechend im Buch treffen.
2: Ich fasse mal ein paar höhere Fragen zusammen. Herr Linke, wann nehmen Sie mal Gewinne mit? Also wann sagen Sie, jetzt ist gut? So und so Prozents sind gelaufen. Ich mache Cash.
3: Eine klare Antwort darauf: Nehmen wir mal, Klasse. nehmen wir mal, nehmen wir mal einfach mal den besten Titel im Depot, den wir im Moment haben, und das ist die VAT mit einem Plus von 128 Prozent seit Kauf. Das ist, wie gesagt, VAT, nochmal für alle Zuhörer oder für die Neuen, die sich anfangen, für das Depot zu interessieren oder für unsere Arbeit zu interessieren. VAT ist ein, ist ein Komponentenhersteller, Spezialist, Technologie im Vakuumbereich und Halbleitersektor in, in, in der Schweiz betrifft. Und jetzt ist für mich genau diese Frage, schaue ich mir diesen Titel an. Natürlich, der Gewinn ist gewaltig, aber ich nehme dann Gewinne mit, wenn ich eine Alternative habe die besser läuft als dieser Sektor oder aber ich verlasse diesen Sektor. Im Klartext heißt es, das ist ja diese Herausforderung an diesem Depot, überhaupt nicht respektierlich gemeint, aber wir haben sehr kleine Beträge und mit diesen Beträgen müssen wir, und das war ja der Deal beim Aufbau dieses Depots, das ist auch die Herausforderung und die Schwierigkeit an der Geschichte, dass ich versuchen muss, mit sehr kleinen Mengen doch so breit zu diversifizieren. Dass man sieht ja, wir haben jahrelang sehr, oder monatelang sehr stark outperformt. Jetzt gab es diese Korrektur in unseren Schwerpunktsegmenten und, und das hat uns jetzt etwas, etwas belastet. Das heißt, im Klartext die Frage ist, möchte ich weiter in der Vakuum- und Halbleitertechnologie investiert bleiben? Ja. Gibt es für mich einen besseren Titel im Moment auf diesem Segment? Nein. Wenn die Frage lautet, ich bleibe in diesem Segment nicht mehr drin, dann ist es der Zeitpunkt Gewinne mitzunehmen. Oder gibt es ein anderes Unternehmen aus diesem Sektor, der besser laufen würde als die VAT, dann nimmt man dort Gewinne mit und investiert in den Sektor 9. Ansonsten, Dispositionseffekt lässt grüßen, haben wir oft genug erläutert, bleiben die Gewinne weiterlaufen.